1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Viendo y No Ves. El día de hoy vamos a hablar de otro tema súper relevante en México que ha ido ganando espacios y del cual ya nos habíamos tardado de platicar, pero el día de hoy justamente tenemos a José Antonio Aguilar. Él es fundador y director de Racismo MX Racismo MX surgió como una iniciativa para visibilizar el racismo y abrir la conversación sobre el tema en la sociedad mexicana. Ahora, bueno, es una asociación civil que se llama Educación contra el Racismo AC y que tiene el objetivo de desarrollar contenido educativo que combata el racismo. Entonces, estamos súper felices de tenerte aquí, José Antonio, por favor, el piso es tuyo.
2: Ay, muchísimas gracias, Julieta. Muchas gracias también a Daniela por la invitación. Y estoy feliz de poder compartir con ustedes, eh, todas, todos y todos ustedes, lo que hacemos en Racismo MX para combatir el racismo.
0: Excelente. Pues bienvenido, Pepe. Primero que nada, para empezar, para simplificar la conversación lo más posible, en una o dos oraciones explícanos qué es el racismo.
2: Bueno, el racismo es un sistema de opresión histórico y estructural que se sostiene de la idea de que hay ciertas poblaciones mejores que otras. Por la historia de México, esta población normalmente se asocia a las personas blancas o de origen europeo, mientras que las poblaciones oprimidas o eh, minorizadas han sido las poblaciones indígenas, afrodescendientes o de tono de piel moreno. Y este sistema pues, tiene efectos eh, en la vida de las personas, desde la parte íntima y de afecto, ¿no? de autoestima, pero también estructurales como en, el, en las desigualdades sociales y económicas
1: gracias Pepe bueno vamos a tratar de, de entrar un poquito más nos, nos explicas como de manera bastante general lo ¿no? que es el racismo cómo se ve creo que hay países en, sobre todo Estados Unidos no donde donde ese concepto de racismo es como muy claro es muy obvio se ve en diferentes capas en México se confunde hay un tema ahí de esclasismo, es racismo, así somos los mexicanos, es una cosa cultural, ¿qué es esto? Y cuéntanos un poco entonces cómo se ve el racismo en México y cómo, digamos, cómo impacta dentro de, de la vida o de la sociedad mexicana.
2: Ah, pues súper buena pregunta porque, bueno, hay que empezar con lo que decías de Estados Unidos, ¿no? Hay que entender que Estados Unidos tiene una historia segregacionista. Es decir, en la historia se separaron estas dos poblaciones, es decir, la afroamericana, porque pues lo, las personas de África, al igual que las que llegaron a México, las que llegaron a Estados Unidos llegaron secuestradas ¿no? en condición de esclavitud para trabajar forzosamente para las personas europeas. En el caso de Estados Unidos, de origen principalmente británico. Y entonces esta cultura segregacionista de separación pues generó un racismo bastante marcado, como bien lo apuntas. Pero en el caso de México, la política fue asimilacionista, es decir vamos a hacer que las personas indígenas y afrodescendientes se asimilen a como somos nosotras las personas blancas que en México eran de origen principalmente español. Entonces, parecería que lo asimilacionista es mejor que lo segregacionista, pero la realidad es que no. Cada una de las dos tiene sus bemoles, ¿no? Y en el caso de México, justamente lo que les cuento, ¿no? El, el, digamos que la brújula de esta eh, política asimilacionista no es generar una población mestiza, sino que más bien las personas indígenas y afrodescendientes se hagan a la manera europea. Entonces, ¿por qué nos confunde tanto? Pues porque aunque esa es la dinámica real de nuestra sociedad, en realidad la narrativa es otra. La narrativa es la del mestizaje, ¿no? que somos una mezcla ¿no? eh, 50% indígena y 50% europea, o española en particular, pero que en realidad no es eso. La, el mestizaje es básicamente una invitación a blanquearte todo el tiempo, ¿no? Y de ahí que esta frase de las abuelitas de cásate con un blanco para mejorar la raza, esa siempre ha sido la base de, de la dinámica eh, mexicana, ¿no? De tienes que blanquearte todo el tiempo para mejorar. Entonces, ya un poco saliendo de este contexto, pues ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta en que hay asociación de la blancura con la belleza, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ve esto? Pues en los medios de comunicación dominados por personas blancas. ¿Cómo se ve esto en la tele, en las artes, en el cine, en el teatro dominado por personas blancas? ¿Cómo se manifiesta? Pues evidentemente, cuando tenemos esta idea de la persona blanca como más inteligente, más bella o más feliz pues entonces en los trabajos se elige a los candidatos y candidatas blancas por encima de candidatos y candidatas morenas, ¿no? ¿Cómo se ve esto? Pues evidentemente, como dice el doctor Patricio Solís del Colegio de México, hay una acumulación histórica de desigualdades en donde poblaciones... Morenas, indígenas y afrodescendientes Pues presentan unos índices de pobreza Mucho más altos que el resto de la población Entonces esas son las manifestaciones tangibles De una idea que se gestó Pues básicamente hace 500 años
0: Ok, perfecto Creo que la manera que lo explicaste nos da una muy buena idea de lo que es el racismo en México, porque creo que todo el mundo lo ha visto, lo hemos experimentado. Entonces es bastante visible, pero muchos mexicanos no lo quieren ver. Entonces justo por eso te quiero preguntar, como dijo Julieta, frecuentemente en México los mexicanos dicen que el racismo no existe, que existe el clasismo. ¿Por qué existe este argumento común? ¿Y qué le dirías a una persona que cree eso para explicarle que en México sí existe el racismo?
2: Bueno, de entrada, o sea, digamos de manera formal, yo lo explicaría justo como terminé anteriormente, ¿no? Esta acumulación histórica de desigualdades, pues genera evidentemente falta de acceso a espacios educativos o productivos en la sociedad. Imagínense, por ejemplo, la Ciudad de México y también sucede, por ejemplo, en la Ciudad de Guadalajara. Cuando se empieza a construir la sociedad novohispana, de una barrera natural como puede ser un río en el, en el caso de Guadalajara o como puede ser aquí en, en la Ciudad de México el lago Salado, versus el lago dulce, porque la Ciudad de México era un, un sistema de lagos, en donde de un lado vas a poner a las personas indígenas y afrodescendientes y de otro lado vas a poner a, lo, a las y los colonizadores blancos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, estos colonizadores blancos se establecieron en el área del lago de Agua Dulce, ¿no? Donde la tierra era fértil, desde luego, y donde había muchos manantiales de agua. Mientras que del otro lado tienes a las personas indígenas, ¿no? En el agua salada, que ya una vez seca, pues es una tierra árida en donde no, no, hay no es fértil, ¿no? Entonces... Imagínate que esa constante de, de marginación y falta de acceso pues se va heredando de generación en generación en generación y evidentemente hoy día tenemos un México pues dividido, ¿no? Que no es nuevo tampoco, llevamos mucho tiempo con esta división. Entonces esa diferenciación racial tiene un efecto en lo económico. Entonces yo siempre sostengo que en México el racismo y el clasismo van de la mano, son la misma cosa. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un contraste, no sé si vieron la película Parasites, que es una película coreana, en donde habla justamente de las diferencias de clase, pero casualmente en la sociedad coreana en donde no hay una diferencia racial. Entonces, esa película funciona muy bien porque las personas coreanas pobres se ven igual que las personas coreanas ricas. Entonces, pueden pasar por ellas, ¿no? Y, y de ahí es la, la película. No queremos spoilerla a nuestra audiencia, pero sabemos que los pobres se hacen pasar por los ricos, básicamente. Bueno, en México una película así, ¿cómo se vería? Cómo sería posible, ¿no? Se delataría demasiado rápido quién es la persona pobre, porque en México las personas de niveles socioeconómicos bajos tienden a ser personas racializadas, es decir, morenas, afrodescendientes o indígenas, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino que en realidad hay muchos estudios que de, ya ha he hecho el INEGI, el Colegio de México, ya, ya decía yo, Oxfam, ¿no? El Centro de, de Estudios Espinosa Iglesias, en donde hay una ¿Hay una intersección entre el nivel socioeconómico y el origen étnico o racial?
1: Muy interesante, Pepe, y de manera honesta les voy a platicar una experiencia ¿no? que tuve yo hace muchos años. Eh, yo estaba en Washington y justamente acababa de pasar la inclusión de la de la pregunta ¿Eres afrodescendiente? en la encuesta del INEGI. Y bueno, creo que eso desató un poco una conversación entre los mexicanos de pues cómo se ve el racismo, se ve el racismo, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, platicaba yo con un chico que yo no conocía muy bien, mexicano, y me pregunta, no sé, como que realmente internalizó el tema, ¿no? Y me pregunta, bueno, es que este, pues es que, a ver, vamos a empezar, ¿tú te sientes blanca? Y eh, mi respuesta, mi respuesta fue en México sí. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante Hablar y ser capaces de aceptar que ciertas personas en México vivimos con cierto privilegio. Si no somos capaces de vernos en ese espejo, no va a haber charla que funcione. Porque entonces, ah no, claro que no. Entonces, el hecho de tener dos maestrías, eh, haber conseguido X y Y trabajos, es nada más porque, o sea, por otro tipo de capacidades que no tienen nada que ver con un tema estructural que sí existe, tú acabas de, de contarnos cómo sí existe y cómo tenemos que reflexionar acerca de eso y también entender que ese tema del famoso privilegio del que se habla mucho en Estados Unidos también existe en México, también existe en otros países latinoamericanos. ¿Qué opinas sobre esto, Pepe? ¿Cómo se crea un diálogo empático y de entendimiento en una sociedad como la mexicana donde muchas veces somos de mechas cortas? ¿Cómo platicamos de esto?
2: Pues yo creo que de entrada, entendiendo que no es un ataque, o sea, hablar de cualquier sistema de opresión no implica amenazar a la persona que goza de ciertos privilegios, ¿no? La sociedad mexicana no es la primera vez que nos enfrentamos a hablar de temas serios, ¿no? Ya ha sucedido muchos años con el tema de la violencia de género, ¿no? Evidentemente, el patriarcado es un sistema que está incrustado en todas las instituciones de nuestra sociedad y que genera beneficios para los hombres, entonces yo, por ejemplo, en la mañana me levanto y no pienso qué me voy a poner de ropa pensando en, que, en qué me voy a poner para que no me violenten en la calle. ¿No? eso ya es un privilegio, a lo mejor muchos hombres no lo ven, pero el hecho de ser hombre conlleva un privilegio igualmente, eh, por ejemplo, yo también tengo experiencia dentro de la comunidad LGBT, yo soy gay y he sido activista por varios años dentro de la comunidad LGBT, y el hecho de ser heterosexual en un país homofóbico principalmente y transfóbico pues eh, conlleva ciertos privilegios ¿no? entonces yo creo que tenemos que tener miedo, digo, perder el miedo perdón, de hablar de privilegios porque hablar de privilegios no significa decir o invalidar a la persona y decir ah pues es que no le has echado ganas o estás ahí solamente por ser blanco o ser blanca o ser hombre o ser heterosexual, no se trata de eso, se trata de entender estas estructuras para evitar que solo algunas personas tengan acceso a ciertos privilegios y de hacer una sociedad un poquito más igualitaria yo, yo partiría de la empatía partiría de esta autocrítica y partiría de ese ánimo de una sociedad mucho más igualitaria
1: muy atinado creo tu comentario ojalá que sí, que esa empatía exista que el entendimiento, la tolerancia el querer escuchar ¿no? creo que ese es un tema que Daniela y yo hemos trabajado mucho acá en, en Viendo y no ves hacemos este programa porque de veras nos gusta escuchar los puntos de vista que tiene la gente que logramos entrevistar que nos regala su tiempo que como tú, ¿no? se han dedicado, son activistas o son estudiosos de, de temas súper complejos y este es efectivamente un tema complejo y justo lo que mencionas me resonó mucho porque efectivamente la lucha por los derechos LGBT en México, la lucha de las feministas, lleva mucho tiempo y es un tema que es bien complicado también, y a lo mejor aquí me dices ¿cómo podemos hacer estas como luchas interseccionales? Porque lo que es muy evidente ¿no? con, con estos temas es que muchas veces a la gente que está empujando ¿no? para que las cosas cambien se le ridiculiza, se le violenta o sea, se le quita la voz que tiene, y de todas partes ¿No? El discurso político se le quita El discurso social se le quita Cuéntanos, ¿qué podemos hacer ahí
2: también? Pues un poco cuidar las luchas ¿no? En el caso LGBT Yo te cuento que cuando, cuando empecé a, a ser parte del movimiento LGBT A principios de, de los 2000 ¿no? Nosotros y nosotras Buscábamos visibilidad Buscábamos reconocimiento De existencia En Estados Unidos, por ejemplo, pasó Y tratábamos de que en México no pasara Pero también pasó y eso eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasó? Que es esa cosa que, que quiero describir Es que el movimiento de alguna manera Fue cooptado por marcas, por empresas Para usar a la diversidad sexual como una herramienta de marketing, ¿no? Entonces, eso hoy día pasa, ¿no? Y, y el ejemplo claro fue este eh, caso que sucedió hace no, no, no muchas semanas en Six Flags, en donde dos chavos estaban besando y pues los corrieron, ¿no? Cuando Six Flags cada junio pone sus banderas y se hace muy inclusivo y todo. Bueno, este ejemplo lo pongo también porque dentro del movimiento antirracista... Igualmente queremos cuidar esta narrativa para que no caiga en manos de empresas que solamente quieren lucrar con la imagen de que son diversas y diversos y que no haya realmente un cambio de fondo, ¿no? O sea, lo que queremos las personas antirracistas con una perspectiva interseccional es que en realidad cambien las estructuras. ¿Queremos representación? Sí. ¿Queremos reconocimiento? Sí, pero no es suficiente. En realidad queremos un cambio estructural en donde en realidad el desbalance de poder pues se equipare, ¿no? Entonces, un poco contestando a tu pregunta es, ¿qué tenemos que hacer como activistas en contra de cualquier sistema de opresión? Es cuidar que nuestra lucha no se banalice, no se mercantilice solamente por el hecho de mercantilizarse. Yo no digo que no hay que este, poner la bandera cada junio, ¿no? Eso está bien. O sea, hay un apoyo por parte de una empresa a un colectivo pero que sea mucho más allá de, de solamente la treta mercadológica, ¿no? Sino que sea un impacto real, ¿no?
0: Ok, Pepe, ahorita que mencionaste lo de la estructura, ¿por qué crees que en México se ha tardado tanto, o México está tan atrasado comparado con otros países, en combatir o empezar a hablar y empezar esta narrativa antirracista? ¿Por qué los mexicanos batallamos en aceptar que somos racistas y de, o de naturaleza, o lo obviamente lo aprendimos, pero por qué batallamos tanto para aceptar esto y querer solucionarlo?
2: Hay muchos factores, pero yo identifico como dos principalmente. El primero es esta idea del mestizaje, ¿no? O sea, nos han vendido muy bien la idea de que las y los mexicanos pues somos una, una raza, ¿no? Y esa raza es la mestiza y que somos el resultado de la combinación entre españoles e indígenas.
1: Hasta se escribió al respecto de cómo se supone que somos la mejora étnica.
2: Así es, sí, fue José Vasconcelos con su libro La raza cósmica y que él decía, no, pues somos lo, lo mejor ¿no? que hay. Pero de entrada eso es un poco falso, porque esta idea de que somos la combinación de españoles e indígenas, pues es falsa desde el punto de vista histórico, ¿no? En México hubo una gran población afrodescendiente que vino también como esclavos y esclavas y también hay otro hecho eh, comprobado, que la población europea española no se mezclaba con las personas indígenas. Digo, no quiere decir que no haya habido uno que otra mezcla por ahí, o sea, en, en, cuando tienes poblaciones viviendo en un territorio común, pues puede haber estas dinámicas, pero no fue tan numeroso como para plantear esta combinación y esta idea del mestizaje pues no considera a las personas afrodescendientes o sea somos españoles e indígenas pero no afrodescendientes cuando las personas afrodescendientes sí también hay evidencia histórica que se mezclaron en, en mayor número con las personas indígenas ¿no? ¿por qué? Porque era su forma de encontrar su libertad. Entonces, una vez dicho esto, hay que analizar esta dinámica del mestizaje. Pues el mestizaje básicamente es una dinámica de blanqueamiento. O sea, nunca nadie quiere mezclarse con alguien más oscuro, ¿no? sino que es una dinámica de cásate con un blanco o una blanca para mejorar la raza. Y no nada más en cuestión fenotípica o biológica, sino también en cuestión cultural. Un mestizo o una mestiza, ¿quién es? Alguien que deja su lengua para hablar español, deja sus ideas políticas comunitarias para adoptar la democracia liberal europea, deja su forma de organización económica para adoptar el capitalismo. Entonces, básicamente, una persona mestiza es una aspiración a ser una persona europea, ¿no? Entonces, obviamente, eso me lleva a la segunda cosa, ¿no? Se vuelve una carrera a ver quién es más blanco o blanqueado, ¿no? O sea, quién logra blanquearse más en esta carrera. Entonces, claro, nadie quiere hablar de ese tema porque es un poco... Primero, hablar de blancura, pues implica hablar de privilegios. Y número dos, hablar de tonos de piel moreno, implica hablar de qué tanto he cumplido yo con la misión de blanquearme, ¿no? Entonces Hablar de racismo duele, primero, y duele porque muy pocas personas aceptarán sus, la, las experiencias que han tenido con el racismo, ¿no? Dirán que es clasismo, dirán que es otra cosa, pero aceptar que es racismo duele mucho. Entonces, pues evidentemente no es oficial, por un lado, y por otro lado es doloroso. Entonces, por eso México no ha avanzado en, este, en esta conversación. Pero pues justamente en estos últimos años se ha abierto la conversación, ya ha habido varias figuras públicas que ya han dicho públicamente yo he vivido racismo, soy una persona orgullosamente morena, prieta o negra y está bien este, haber vivido eso y es hora de levantar la voz.
1: Súper interesante y además Pepe creo que, no, no sé cómo lo vean ustedes, a lo mejor ustedes tienen algo de investigación al respecto, creo que yo no era consciente de la existencia real del racismo en México hasta que me tocó vivir en Chiapas. Cuando llegué a San Cristóbal de las Casas, tuve oportunidad de platicar con el obispo Samuel Ruiz en esos entonces, y él me contó ¿no? que cuando, cuando se armó justamente el levantamiento armado del 94, que por fin le dio reconocimiento a los pueblos indígenas en el 94, imagínense de lo que estamos hablando. O sea. Yo todavía ni nacía. Sí, no, es que es increíble, o sea, es increíble, la verdad. Me contaba que cuando él llegó a San Cristóbal, le choqueó muchísimo el que caminar por la banqueta era un privilegio de, eh, y voy a, es, estoy haciendo, ustedes no lo ven, pero son air quotes, de blancos, ¿no? O sea, es entrecomillado, de blancos. A los indígenas se los bajaba de la calle. Esto es como, <ríe> es que es impresionante que en los 90 esto, esto seguía ocurriendo. Y creo que un poco lo que, a lo que venía es... No sé, ustedes a lo mejor han hecho algo de investigación al respecto, pero creo que además el fenómeno es mucho más marcado en lugares donde la población indígena es muy grande, como es Chiapas, como es Guerrero, como son estados donde... No sé, la Ciudad de México es un poco más complicado porque todos estamos ahí para trabajar. <risa> pero, eh, pero lugares ¿no? que se han quedado... Que además hay una correlación entre estados súper pobres, que es el sur del país básicamente con estos temas de, de racismo y además no me tocó que es un tema que, que tú sabes mucho más Pepe, el tema de, de los afrodescendientes, es, es un tema que de veras a mí cuando empecé a ver a las comunidades que son puramente afrodescendientes yo estaba en shock, no podía creer que en México hubiera tal diversidad y no estuviéramos conscientes de esto.
2: Gracias, eh, Julieta. No, pues eh, tu pregunta es básicamente la, el fundamento de, de una tesis completa, ¿no? Y por eso en Racismo MX este año vamos a lanzar el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, que justamente va a tener como objetivo eh, hacer investigación sobre todas estas prácticas y, y experiencias de la sociedad para entender un poco más cómo funciona. Pero en términos generales, yo te puedo decir que el, el levantamiento armado de 1994 por parte del ZLN es un parteaguas ¿no? y, y un hito en la lucha antirracista, que yo digo que no es nueva. ¿no? Empezó hace casi 500 años con la resistencia indígena. Sin embargo, creo que en el 94 fue un punto clave, porque fue el momento en el que la sociedad mexicana conoció a un grupo de personas que dijeron Sí soy mexicana y mexicano, sí me reconozco como, como parte de esta nación, pero no tengo por qué ser mestizo o mestiza, no tengo por qué hablar español y no tengo por qué creer en esta forma de organización cuando mi forma de organización precedía a lo que hoy llamamos México, ¿no? porque México no existía hace 500 años. ¿no? Entonces, en realidad, eso fue como un, una cubetada de agua fría de manera positiva. Y creo que, bueno, lo que cuentas de, de, de Samuel Ruiz y todas estas prácticas, evidentemente, cuando hay una población indígena grande, pues se vuelve esta cuestión de, de, de cómo nos vamos a organizar. Y muchos intelectuales en México muchas veces han dicho, ¿no? ¿Cómo resolvemos el problema de los indígenas en México, no? Ya partiendo de la idea de que es un problema, lo cual se me hace grave, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, las personas afrodescendientes, pues bueno, como ya, ya eh, decíamos, pues muchas... Eh, llegaron durante la colonia eh, como esclavas y esclavos y hubo más personas africanas en México que personas europeas hay distintos cálculos eh, históricos donde dicen que incluso en una razón de 5 a 1 ¿no? o sea 5 personas africanas por una europea, hay otras estimaciones mucho más eh, arriesgadas que dicen que incluso de 20 a 1 no No hay, una, no hay una, un censo exacto, pero lo que sí es cierto es que las personas afrodescendientes han estado en nuestro país desde hace mucho tiempo y que han construido este país ejemplos pues ya conocen a José María Morelos, a Vicente Guerrero o no, y hacer la pregunta de si una persona se autoadscribe como afrodescendiente o no, pues fue un reto ¿no? y es tal el racismo de México que muchas personas incluso les daba pena decir que sí, entonces nosotros nos unimos con la fundación Kellogg para hacer una campaña en el 2020 a inicios para el censo 2020 en donde justamente tratábamos de convencer a las personas, contesta que sí, si tú por tus costumbres tradiciones, te identificas como afrodescendiente, contesta que sí ¿No? Entonces, sí hubo una pequeña diferencia entre la encuesta intercensal y el censo 2020, aumentó, y hoy día sabemos que hay 2% de las personas en México que se autoadscriben como afrodescendientes. Y además de la cultura, ¿no? simplemente pensemos en el agua de Jamaica. En la Jamaica es una flor que viene de África ¿no? y está... Pues en, en nuestra cultura de todos los días
0: Ok, perfecto, me encantó que dijiste esa cifra para poderlo ponerlo en contexto de porque muchos mexicanos yo creo no tienen ni idea de que existe una comunidad tan grande de afrodescendientes en México, entonces ese contexto de entender cuántos hay en México y por cuántos años han sido invisibilizados es súper importante pero entonces sabemos que en el 2019 se reformó el artículo 2B de la constitución, lo que se hizo fue que reconocieron, o sea, hizo esta reforma para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural del país y garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Desde ese entonces, ¿qué se ha visto, Pepe, en el país para incluir a estas comunidades que por muchos años no han sido incluidas?
2: Bueno, ha habido de entrada pues eh, esta reforma a, al artículo generó que hubiera la pregunta en el censo 2020, ¿no? O sea, de entrada, pues si estás dándole este reconocimiento a esta gran población, pues entonces necesitamos saber ¿Cuántas personas hay? Y ahorita a partir del Censo 2020, que además coincide con el inicio de la pandemia, se ha avanzado muy poco, pero por las conversaciones que yo he tenido con líderes del movimiento afromexicano, lo que pretenden es que el, el Instituto de los Pueblos Indígenas además también vea asuntos de comunidades afrodescendientes, ¿no? Porque hoy día no hay ninguna institución federal o local que atienda estas necesidades, ¿no? Las comunidades afrodescendientes, especialmente de los Estados con más población como Veracruz, Guerrero y Oaxaca, pues tienen demandas específicas, ¿no? Y además, no solamente en cuestión económica, sino también cultural y educativa, ¿no? Entonces, pretenden generar como parte del Instituto de Pueblos Indígenas, otro bracito, digamos, que atienda sus necesidades comunitarias y siga generando más visibilidad y reconocimiento, ¿no? Porque justo lo que decíamos, México ha sido históricamente racista contra estas comunidades porque les ha invisibilizado, ¿no? Entonces, ahora es tiempo de revertirlo, compensar y promover ¿no? la existencia de estas comunidades para que se sepa y quede claro que es parte de la nación mexicana desde siempre, ¿no?
0: Ok, perfecto. Y ahora hablando de lo que se ha hecho, eh, sabemos que ahorita ya el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva tres años en el poder. Entonces, en esos tres años de su mandato, ¿qué hemos visto que ha hecho la administración actual? ¿Cómo crees que se ha abordado, en tu opinión, el racismo? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Cuéntanos un poquito sobre eso.
2: Mi sentimiento con respecto a, la, a las acciones del gobierno, tanto federal como local, no, en la Ciudad de México, ha sido positivo en dos cuestiones, en la cuestión narrativa, ¿no? O sea, nunca antes un gobierno federal había hablado tanto de racismo, ¿no? Con ciertas propuestas que pueden ser controversiales, pero que al final del día ponen en la agenda este tema, como por ejemplo la disculpa que se le pidió a la corona española por, por todos los atropellos de, de, de todo el proceso de, de colonización, o con ciertas pues, manifestaciones o, o cuestiones que han sucedido, sobre todo en redes sociales, en donde el presidente abiertamente dice, no podemos tener racismo, no puede replicarse el racismo y el clasismo no entonces en esa parte lo veo positivo ahora en mi experiencia de, eh, vinculándome con instituciones locales en la Ciudad de México, también veo un ánimo por luchar en contra la, de la discriminación racial por medio de campañas, por medio de este, por ejemplo con Copred estamos trabajando muy de la mano capacitando policías en cuestión de, de perfilamiento racial para que la misma policía no sea una institución que replique el racismo. Entonces, en ese sentido, lo veo muy bien. Sin embargo, yo creo que falta muchísimo por hacer, y lo digo específicamente por cómo se ha replicado el racismo en la implementación de los megaproyectos, ¿no? Comunidades indígenas, no solamente de la península de Yucatán, ¿no? Sino también de otras áreas, como por ejemplo el estado de Morelos, han sido muy frontales en su negación de estos megaproyectos y, ya, y han sido expresos. No queremos estos megaproyectos o no los queremos de esa manera, ¿no? Y no han sido escuchados, eh, no han sido escuchadas, y por el contrario, ¿no? Ha habido muchos asesinatos de líderes comunitarios y territoriales, muchos de ellos eh, líderes indígenas, entonces esto también es racismo y el gobierno actual no se diferencia en ese sentido de los gobiernos anteriores, entonces volvemos a lo mismo, tenemos que cuidar este movimiento porque si no se queda en la narrativa, se queda en acciones muy superficiales y no cambia la estructura, ¿no? Entonces. Cambiar la estructura significa ver cómo se están implementando estos megaproyectos y ver cómo se invisibilizan a estas poblaciones indígenas en la toma de decisiones.
1: De hecho, ahorita que justo lo mencionas, estuvimos platicando con un activista, bueno, hablábamos de activismo y cómo la mayor parte de nuestros líderes ambientalistas en México vienen de comunidades indígenas. Y por desgracia, no, lo que estamos viendo, lo que llevamos viendo es un montón de desapariciones y asesinatos de estos líderes y, y nada, y ninguna respuesta no por parte de las autoridades, entonces supongo que esto es un poco un componente estructural del racismo, ¿no? No, no ponerle atención o no perseguir los crímenes contra estas comunidades. En ese sentido Pepe ¿qué tipo de crímenes o qué tipo de violaciones a derechos humanos, etcétera, están viviendo nuestras comunidades indígenas más allá de lo que, digo los mexicanos todos los días vivimos en una situación complicada en términos de la seguridad, pero ¿qué, ¿qué es lo que ellos enfrentan más que nosotros?
2: Pues yo creo que la principal cosa de la cual se pueden dar muchísimos ejemplos es justamente algo que ya platicábamos, ¿no? Este mestizaje que te orilla a dejar tu lengua, que te orilla a dejar tu comunidad, que te orilla a dejar tus costumbres en pos de una cosa que se está vista como mejor, que es la forma de ser europea, ¿no? O sea, habla español, cree en el capitalismo, cree en la democracia, cree... y no estoy diciendo que eso esté mal, ¿eh? O sea, yo hablo español, yo crecí en esa cultura, pero lo, lo que critico yo es la imposición y que si no quieres hacerlo el mismo país te penaliza, ¿no? ¿Te penaliza cómo? Marginándote. Entonces, ese es como un poco el contexto y, el, y la respuesta a tu pregunta básicamente es, un ejemplo claro es la lengua. Las poblaciones y comunidades indígenas no tienen acceso a muchísimas cosas simplemente por la lengua. No tienen acceso a educación muchas veces porque aunque si sí hay educación en, en ciertas lenguas, es muy mala porque tiene varias, digamos, defectos estructurales de implementación, ¿no? O sea, tienes un, un profesor. Que sabe purépecha dando clases en el área maya, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver, no? Entonces, ya de entrada hay un problema para acceder a la educación. Entonces, si no es en la lengua, pues, tiene que ser en español. Imagínense que a, a nosotras y a nosotros, pues, nos llevaran a estudiar física en chino, ¿no? En mandarín. Pues, deja tú que sea difícil la física cuántica, ¿no? No podemos hablar el idioma. Entonces, ¿qué sucede? Esa falta de educación en el, en el idioma pues genera que la sociedad diga es que los indígenas son flojos, no quieren estudiar, ahí ya les pusimos la escuela y no quieren, ¿no? Bueno, es que no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, de entrada la educación. Dos, el acceso a la salud. Y doy un ejemplo, justo en la pandemia, esta idea y este concepto muy occidental de la sana distancia, ¿no? El, el distanciamiento social. El distanciamiento social en ciertas comunidades indígenas es impensable, ¿no? Porque las sociedades indígenas, ciertas comunidades, pues viven en una interacción constante. Entonces, ¿cómo le explicas a la persona que tiene que tener aislamiento? ¿no? Entonces, de entrada, tener acceso a información certera y a una traducción no solamente literal, sino en cómo hacerle estratégicamente para que la población no se contagie, pues es un reto que el Estado todavía no ha dado respuesta de eso, ¿no? Y en tercer lugar, el acceso a la justicia. Si de por sí el sistema de justicia en México pues se enfrenta muchísimos retos, ¿no? Y sabemos hoy día que más del 50% de las personas que están privadas de la libertad no tienen una sentencia, ¿no? Están como prisión preventiva oficiosa y llevan años ahí. Imagínense... Encima de esa situación que no hables el español. Entonces no tienes acceso a abogadas y abogados en tu lengua y muchas veces las personas indígenas que están privadas de su libertad ni siquiera saben por qué están ahí. Entonces esas son manifestaciones súper claras del racismo en nuestro país en donde solo está permitido el español para que pueda sobrevivir y de otra manera pues este, enfrentas estas limitaciones estructurales.
1: Hemos platicado, ¿no? Cómo se ven las cosas, como en términos, ahora nos, nos ponías tres ejemplos muy claros, es el idioma, eh, la salud y el tema la, del acceso a la justicia, tres de, las, de los problemas que nuestras poblaciones que hemos marginado debido a problemas como el racismo y el clasismo. ...enfrentan mucho más que, que todos los demás mexicanos. Pero, ¿cuál es la consecuencia de vivir en un país racista, Pepe? O sea, ¿cuál es la consecuencia en términos del de país entero? Ah, tenemos una pérdida de productividad a raíz de esto... ¿Cuál es la consecuencia y qué crees que pasaría si cambiáramos la cultura o la, la manera en la que tomáramos acciones contra el racismo?
2: Pues, híjole, yo creo que qué consecuencias tiene en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el hecho de que muchas personas no tengan acceso a la educación en su lengua, ¿no? o, o simplemente acceso a la educación, que unas, unas colonias sí tengan eh, buena infraestructura educativa y otras no, ¿no? y que casualmente coincide con que son colonias o zonas geográficas en donde prevalecen las personas blancas y en el otro no, pues ya de entrada genera este, una desventaja en educación. Y eso, si lo llevas a, a en el largo plazo, pues obviamente una, una fuerza de trabajo poco eh, eh, capacitada, ¿no? Y obviamente un país que innova muy poco. Otra consecuencia, pues desde luego, es la desigualdad, ¿no? Ya lo decía la encuesta intercensal este, y el módulo de movilidad social, ¿no? Las personas que tienden a ser más morenas, ¿no? O indígenas o afrodescendientes, tienen menor ingreso porque tienen trabajos menos, menos remunerados, porque están menos calificados, ¿no? Entonces eso ya de entrada perpetúa la desigualdad. ¿Y qué pasa cuando tienes un país muy desigual? pues empieza a ser una, una como reacción en cadena, en donde entonces tienes, desde luego, delincuencia, tienes una sociedad que, que puede ser mucho más corruptible, ¿no? Porque las personas, eh, ahora con la pandemia lo vimos, ¿no? Si tienes a toda tu familia enferma, con necesidad de comprar medicinas y no tienes un empleo y lo único que sabes hacer es ciertas cosas, es muy probable que esa persona pueda caer en, en el crimen organizado y en actos ilícitos para sobrevivir. O sea, no estamos hablando de, de marcianos no o de personas que tienen una naturaleza distinta a la nuestra. Son seres humanos, hombres y mujeres, que van a tratar de sobrevivir de alguna manera. no Ojo, no estoy justificando ningún tipo de, de delito ni nada, no pero de alguna manera generas una sociedad con este tipo de desventajas y este tipo de problemas entonces simplemente en, un, en una empresa cuando dejas de contratar personas por cómo se ven o cuál es su escuela por ejemplo o su origen Estás perdiéndote de una, de una fuerza de talento que quizás llevarían a tu empresa a otro nivel. Entonces, perdemos mucho por tener una sociedad racista y además sufrimos consecuencias que hoy día pues ya se ven todos los días en, en los noticieros. ¿no?
0: Ok, perfecto Pepe. Creo que ahorita ya más o menos tocaste un poquito sobre la pregunta que te voy a hacer ahorita, pero para la gente que nos está escuchando que o vive el racismo o de alguna manera inconscientemente es racista, ¿Cómo les dirías o qué, qué cosas les recomendarías que pueden hacer para combatir el racismo en México, para dejar de hacer estas cosas que mucha gente dice que no son racistas, pero en realidad lo son, y para poder mejorar todos juntos como una sociedad? Y déjame agregar súper rápido a todos los niveles, desde un jefe de una empresa hasta una persona en sus interacciones diarias.
2: No, súper bien, súper buena pregunta. Yo creo que ya más difícil porque hay que considerar que el racismo así como el patriarcado, pues son sistemas y están incrustados en nuestras instituciones, ¿no? Como la escuela, la familia, y obviamente somos socializadas y socializados ahí. Entonces, caer en actitudes eh, racistas es muy probable, ¿no? O sea, no es que una persona sea racista per se, ¿no? O sea, conozco muy pocas personas que abiertamente dicen odio a las personas indígenas o odio a las personas morenas, ¿no? Hay sí existen, pero son muy pocas. La mayor parte de, de las actitudes racistas que tenemos, no es que no sean conscientes, pero sí de alguna manera son automáticas. Entonces yo creo que la cosa que yo les diría a las personas es, hay que asumir que todas y todos somos racistas porque crecimos en un sistema racista. Y que este racismo se puede manifestar en todas nuestras decisiones todos los días, ¿no? Desde, por ejemplo, ya decíamos, un jefe, ¿a quién voy a contratar, no? O ¿a quién le voy a comprar? ¿Quién va a ser mi proveedor? O ¿a quién le quiero vender? O ¿qué tipo de publicidad voy a hacer, no? Esas son las decisiones que incluso en la, en la industria publicitaria son automáticas. Quiero hacer un comercial, necesito modelos blancos. O en el área individual, ¿no? ¿Con quién me voy a juntar? ¿Quiénes quiero que sean mis amigos? ¿O quién quiero que sea mi pareja sentimental, no? ¿Con quién quiero relacionarme? Entonces, estas pequeñas decisiones pues van a mostrar todos nuestros sesgos y todos estos sesgos racistas que aprendemos desde niños y niñas. Yo eh, les invito a que vean el video que está en YouTube de los niños y niñas que eligen un muñeco moreno contra un muñeco blanco. Y no podemos decir que los niños y esos niños o esas niñas sean racistas per se, simplemente están mostrando todo lo que han aprendido y eso no se quita con el tiempo, de hecho todo lo contrario, eso se fortalece. Entonces yo lo que les diría es cuestionen sus decisiones y vean cómo se manifiesta el racismo en cada una de estas decisiones que hacemos todos los días.
1: Sí, definitivamente un tema, un tema difícil. Te digo, obviamente la experiencia de vivir en Chiapas a mí me abrió muchísimo los ojos, pero creo que el haber entendido el 94 como este exactamente parteaguas del que bien hablas, Pepe, y que la verdad es que tengo que decir que a mí me hace muy, me, me pone muy orgullosa que haya ocurrido en México. De la manera en la que ocurrió, es uno de los movimientos sociales en el mundo, que es una muestra de cómo utilizar las redes sociales en tiempos donde no había Facebook, ¿eh? Ojo, o sea, con un blog con un blog trayendo eh, reporteros de otros países del mundo. O sea, impresionante el nivel de estrategia que se tejió para lograr que ese movimiento dignificara a los pueblos indígenas y además nos mandaron un mensaje a todos los mexicanos de no somos un problema, estamos aquí, somos mexicanos. Además, de un estado que tiene tanta historia, Chiapas quiso ser independiente en algún momento es un estado que con Guatemala hacen esta comunidad maya súper poderosa además, porque históricamente se han visto como hermanos siempre, es una comunidad que un poco no entiende de fronteras ¿no? de fronteras físicas y que está pasando algunas pruebas ahora justamente por el tema de, de la migración, pero es súper interesante eh, ver eso y justo cuando yo trataba de entender este fenómeno, hubo una carta súper interesante que seguramente han leído y, y a, allá afuera nuestra audiencia, si no la han leído, échenle un ojo, se llama ¿De qué nos van a perdonar? Y les va a dar un, o sea, es de verdad, es un vistazo al tema de cómo hemos estructuralmente hecho a un lado a, a nuestras comunidades y a la diversidad de México y la falta de entendimiento de, de lo que algunas personas en este país están pasando. No, eh, creo que es tan vigente entonces como es ahora Y creo que sí, de lo que nos dices Pepe Es bien interesante ver que en los últimos años Cada vez es más evidente que México es un lugar muy diverso Donde la integración, <risa> así así que funcione no, no realmente nos han vendido una cosa que no es Pero bueno, eh, esa, esa carta es, es muy interesante Y creo que algo que también es importante entender Y a lo mejor te lo preguntaría a nivel personal Pepe Es qué has aprendido Cargando esta antorcha, porque creo que algo que me contó Samuel Ruiz en aquel momento cuando tuve oportunidad de entrevistarlo fue que cuando participaron en los diálogos para la pacificación de Chiapas en las mesas, fue súper interesante y realmente que le callaron la boca, así me lo dijo literalmente, la, las comunidades indígenas me callaron la boca porque la cosmovisión, el entendimiento del mundo en el que viven, no tiene relación con lo que nosotros, se refería a él y al grupo de políticos que estuvo en esas mesas de diálogo, no tiene relación con lo que nosotros entendemos. Y creo que a mí eso, eso también me hizo mucho ruido y desde entonces siempre... Siempre lo pienso. Pero a ti, ¿qué es lo que dices? Guau, wow, cargando esta antorcha he entendido estas cosas que antes no veía.
2: Pues yo creo que entender mi propio privilegio. O sea, porque también entender que el racismo es como un pescado que lo quieres agarrar y nunca realmente lo puedes agarrar porque cuando estás en un lado puede manifestarse en otro lado, ¿no? Y además tampoco son absolutos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, de repente hay personas que me dicen, bueno, es que tú eres un hombre muy privilegiado. Y sí es cierto, he tenido acceso a ciertos espacios. Eso no quiere decir que no haya vivido racismo. Y también eso quiere decir que mis privilegios han condicionado el tipo de racismo que yo vivo. ¿no? Porque no es lo mismo mi experiencia a la experiencia de una mujer indígena en Chiapas o una mujer trans, afrodescendiente y además migrante, ¿no? O de otra persona simplemente eh, eh, con sí. alguna discapacidad. O sea, las experiencias son distintas y entonces no podemos caer en absolutos, pero tampoco podemos caer en competir, ¿no? En la, las olimpiadas de la opresión a ver quién sufre más. Son fenómenos que hay que atender de manera, eh, digamos, caso por caso y eso hace que sea muy diverso y muy complejo, pero básicamente lo que te quiero decir es que lo que he aprendido es que me ha dejado de dar miedo la complejidad porque antes quería yo meter en cajita todo ¿No? Y entender como si fuera una receta, pero en realidad no hay una receta, porque incluso las personas que nos dedicamos al, al activismo antirracista, tenemos, tenemos sesgos, ¿no? O sea, si somos personas mestizas, entre comillas, ¿no? Que no tenemos una identidad indígena, pero que somos racializados, pues tenemos una, una visión de lo que nos ha sucedido, pero las personas indígenas tienen otra, las personas afrodescendientes otra, ¿no? Y otras poblaciones también discriminadas, como la haitiana en México, ¿no? O la comunidad coreana en México. Entonces, entonces esa complejidad es la que me he aprendido a valorar y le he perdido el miedo. Yo creo que eso es lo más lo más importante.
1: Buenísimo Pepe, pues ya nada más antes de irnos Muchísimas gracias por participar con Nosotras, nos encantó esta plática eh, Son temas complicados Como bien dices, hay que perderle el miedo a la Complejidad, pero cuéntanos, ¿hay algún Libro, alguna película, algún Poema, no sé, alguna Cosa que digas, eso hay que leerlo Como para entender este tema de, de racismo En México.
2: Ay claro, yo tengo mi Biblia, es el, el libro México racista de El doctor Federico Navarrete Búsquenlo, está en librerías está en, en plataformas y hace una, una monografía muy padre de cómo es el racismo en México desde la perspectiva justamente indígena, afrodescendiente de el, entre comillas, mestizo o mestiza de la ciudad, ¿no? Y creo que ese puede ayudarles a entender este fenómeno, que podría decir muchos otros, pero yo creo que esa es como la piedra angular de, de cómo yo he aprendido el racismo, ¿no?
0: Ok, perfecto y a nuestra audiencia normalmente les compartimos todo lo que nos recomiendan eh, nuestros invitados en eh, nuestras plataformas sociales, entonces les vamos a compartir el libro para que lo lean, pero Pepe, muchas gracias por enseñarnos tanto y por esta lucha porque sabemos que no es fácil y que nos queda mucho por mucho camino por recorrer y más a ti que estás tan involucrado en la organización entonces muchas gracias por lo que haces y por platicar con nosotros el día de hoy.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, la pasé súper a gusto con un cafecito, muchas gracias Julieta, muchas gracias Daniela y cuando me vuelvan a invitar yo dispuesto
0: claro que sí, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, recuerden que esto es Viendo y no ves y aquí estamos Julieta, yo y Pepe para iluminar temas que se quedan a media luz